1: Você sabe o que é net zero? E já ouviu falar sobre neutralidade de carbono? São conceitos importantes na transição das empresas e organizações em direção a uma economia verde e de baixo carbono e, com objetivos já definidos, impactos globais. A principal meta, assinada no Acordo de Paris na Convenção do Clima em 2015, é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 graus Celsius, o que garantiria um futuro com baixa emissão de carbono. A emissão de gases tem provocado o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Isso acontece em razão principalmente da intensa queima de combustíveis como petróleo, gás e carvão mineral, chamados de combustíveis fósseis. Eles são usados para atividades nas indústrias, transporte urbano e geração de energia elétrica, por exemplo. Os países que fazem parte do acordo, entre eles o Brasil, criaram seus compromissos de colaborar com a meta global de redução dessas emissões, o que envolve práticas mais sustentáveis. O setor financeiro tem um papel fundamental nessa corrida pelo carbono neutro. Isso porque, ao atuar como intermediador de recursos entre os diferentes agentes econômicos, as instituições bancárias são responsáveis pelo direcionamento de capital para projetos e atividades que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. A Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN, destaca que a atuação dos bancos neste tema da sustentabilidade vem de muitos anos.
3: A agenda de sustentabilidade está na pauta da FEBRABAN e dos bancos já há bastante tempo. Evoluímos bastante nesse período e, ao mesmo tempo, temos intensificado nossa atuação para endereçar temas que demandam um crescente envolvimento do setor, como a questão das mudanças climáticas. Do lado do setor bancário, já temos 10 bancos atuação no Brasil, que já aderiram oficialmente à iniciativa do Net Zero Banking Alliance, da Fi e outros bancos possuem metas públicas de redução de emissões em suas operações, com diferentes escopos. Na Febraban, nós temos trabalhado para apoiar os bancos na implementação das recomendações da TCFD, né, a força-tarefa do Financial Stability Board, que solicita as organizações sejam transparentes sobre os seus processos para gerenciar os impactos das mudanças climáticas dos seus negócios, ou seja, que reportem como estão repensando as estratégias, definindo metas e métricas para avançar cada vez mais. Com o apoio dos bancos, também elaboramos um roadmap para ajudar o próprio setor na implementação dessa agenda, né, que foi, inclusive, citado do último relatório de status da TCFD como uma das iniciativas que estão fortalecendo a agenda na nossa região, na América Latina, juntamente com as medidas regulatórias sobre aspectos sociais, ambientais e climáticos que foram anunciadas há algumas semanas pelo Banco Central.
1: Mas, afinal, como está o setor financeiro nessa transição para a economia verde e de baixo carbono? Quais são as ações? Eu sou Monadorf e neste podcast Febrabre News nós vamos entender o que representa o conceito de net zero e o cenário dos impactos do aumento da temperatura do planeta. Para esclarecer estas questões, estão com a gente Roberto Schaefer, professor titular de Economia da Energia na COP, UFRJ, Maria Eugênia Sosa Taborda, coordenadora da UNEP-FI para América Latina e Caribe, e Guilherme Teixeira gerente de Finanças Sustentáveis, na CITAWI. Eles participaram do Café com Sustentabilidade, evento promovido pela FEBRABAN. Começando pelo professor Roberto, para nos ajudar a entender o conceito de Net Zero, ele começa falando sobre o cenário de emissão de efeito estufa no planeta. O que representa controlar a temperatura do planeta? Professor, por favor.
0: Estamos falando em emissões anuais globais de gás de efeito de estufa, entre 45 e 50 é, bilhões de toneladas de CO2 equivalente. E quando a gente fala CO2 equivalente é porque nem tudo aí é CO2, quer dizer, também tem outros gases de efeito de estufa, metano, né, você tem N2O, gás importantes na agricultura, em particular na agricultura brasileira. E no caso do CO2 estamos falando em emissões anuais globais, aí entre 40 e 45 bilhões de toneladas de CO2. Por que, que isso é importante? Que no fundo, no fundo, controlar a temperatura do planeta é não exceder um orçamento de carbono remanescente que a gente ainda tem. Tá? Em diferentes estudos, diferentes métricas falam que a gente tem um orçamento de carbono remanescente entre 400 e 600 bilhões de toneladas de CO2 se você quiser estabilizar a temperatura do planeta em um grau e meio mais quente do que era na era pré-industrial, ou se você aceita estabilizar em dois graus mais quente, E é essa, essa diferença entre 400 e 600 é justamente a diferença entre um grau e meio e dois. E como a gente emite por ano em torno de 40 a 45, então se a gente tem 400 ou 600, significa que a gente tem não mais do que 10 ou 15 anos no nível atual de emissão, se a gente quiser estabilizar a temperatura do planeta em um grau e meio ou dois.
1: Sobre o Net Zero, este não é apenas um objetivo, certo?
0: O Net Zero é apenas um ponto no tempo, é uma quase que uma coisa simbólica. Mais importante do que o Net Zero é a trajetória até chegar lá. Porque, na verdade, como estamos falando de orçamento de carbono, é a emissão continuada de CO2 de agora ter o Net Zero que de fato interessa.
1: O professor fala agora sobre a importância de começarmos o quanto antes a reduzir as emissões no mundo. Sabemos que o planeta já
0: está 1.1 grau centígrado mais quente, né? e quando a gente fala então num grau e meio e o net zero associado a isso, é justamente porque se entende que isso ainda é possível e é o limite seguro. Né? Limite seguro no sentido de tentar controlar elevação do nível dos oceanos. Eventos climáticos extremos, impactos na agricultura, na biodiversidade, na saúde pública. Por que, então, essa questão do, do net zero? Né? É porque, na verdade, quer dizer, diferentemente de outros gases de efeito estufa, a vida média do CO2 na atmosfera é praticamente infinita. O que significa que qualquer CO2 emitido em qualquer momento do tempo continua na atmosfera e lá irá continuar para sempre. A vida média do metano na atmosfera não é infinita, é 14 anos, do, do óxido nitroso não é infinita, mas do carbono é. Então, daí o um porquê dessa fixação que eu quero dizer com o net zero é que, na verdade, você precisa de net zero CO2 para estabilizar a temperatura do planeta naquele nível que você vai estar quando você atingir o net zero. Ou seja, quer dizer, nada adianta você ter um net zero em 2050 Micro emissões no nível de hoje até 2050, que significa você chegar em 2050 com temperaturas muito acima de um grau e meio, acima de dois graus, talvez acima de três, e quando você fizer o net zero, significa que você estanca o aumento da temperatura. Mas significa que você estanca naquele nível que você está. Então, por isso, novamente, o net zero é importante para estancar a temperatura no nível que ela estiver quando você fizer isso. Mas para você controlar a temperatura, de fato, você tem que reduzir a emissão ao longo do tempo, porque você tem um orçamento de carbono limitado para conseguir fazer isso. Né? Então, por isso que esse conceito de orçamento de carbono é tão importante, muito mais importante do que o um conceito de net zero. Então, claro que é, é mais simples falar, eu tenho que chegar à emissão zero de carbono, mas mais importante do que isso é, quando eu vou chegar a esse momento, porque isso é função justamente de como é que é a sua emissão até lá. Você tem que ter metas de curto prazo, então quanto mais eficiente você for na redução de emissão hoje, na verdade, mais distante poderá se dar o net zero. Então não é verdade que o net zero tenha que se dar em 2050, muito pelo contrário. A data do net zero é função da temperatura que você quer estabilizar e o que você faz até chegar lá. Então, novamente, se você conseguir ser muito eficiente reduzir as emissões violentamente, já hoje, semana que vem, mês que vem, provavelmente esse Net Zero poderá estar em 2060. 2070, justamente porque, vamos dizer, a área sobre a curva de emissão, que é o orçamento de carbono emitido, que é o que de fato vai ditar a temperatura. O Net Zero não dita a temperatura. Ele dita o momento em que você estanca a temperatura de continuar a subir.
1: E quais são as implicações econômicas deste processo?
0: Mais importante para o Net Zero é como chega lá. E esse como chegar lá tem implicações econômicas muito grandes. Né? Se você conseguir chegar lá rapidamente, ou seja, reduzir violentamente, haverá custos iniciais maiores, mas claramente benefícios econômicos de longo prazo muito maiores. Se você demorar muito para reduzir suas emissões, mais à frente você vai ter que despencar suas emissões para chegar ao net zero mais rapidamente, porque você já gastou um orçamento maior do que deveria. E aí as implicações econômicas serão muito grandes.
1: Agora, como dividir os tipos de riscos e quais são os pontos de atenção no Brasil em relação aos impactos e riscos em cada setor da economia? Há que fazer a
0: distinção entre risco físico, risco de transição
1: e mesmo um assunto
0: novo que a gente tem trabalhado, que é risco de litigância climática. Quer dizer, várias empresas do setor produtivo hoje, em particular setor de petróleo, começam a ser processadas na justiça em relação a um carbono que elas ajudaram a colocar na atmosfera e que durante muito tempo negaram que era uma questão. Muito semelhante ao que a gente viu anos atrás com a indústria tabagista. Então, isso há um risco aí também que a gente não falou, mas que a gente deve ficar atento. Brasil. Né? No caso do Brasil, claramente, se a gente está falando de risco físico e ou risco de transição, claramente haverá setores da economia brasileira ganhadores e setores perdedores. Então, setor de florestas, agricultura e pecuária, claramente são setores perdedores em termos de risco físico. Mas, eventualmente, podem ser setores ganhadores em termos de risco de transição, né? na medida em que parte de lidar com o problema de emissão é você replantar, mudar a sua agricultura, passar para tecnologias maiores. Então, eventualmente, são setores que, na transição, podem ser grandes ganhadores e o Brasil tem vantagens comparativas grandes em relação a isso. Biocombustíveis, claramente um setor perdedor em termos de risco físico, né? a agricultura e como tal os biocombustíveis é vulnerável à mudança climática, temperaturas maiores leva a uma agricultura menos produtiva, então vai levar a biocombustíveis mais caros, mas por outro lado, uma das melhores maneiras de você descarbonizar alguns setores de difícil descarbonização como, por exemplo, aviação, como, por exemplo, navegação, e mesmo veículos muito pesados, caminhões de longa distância, é o biocombustível. Então, claramente, o biocombustível é um ganhador em termos de risco de transição, porque é um setor que deve crescer em importância. Setor elétrico, claramente um setor ganhador. Ponte de vista de risco físico, energia eólica e solar, são relativamente imunes à mudança do clima, inclusive o setor eólico deve passar a ter ventos de melhor qualidade, então, do ponto de vista de risco físico, é um ganhador, e no risco de transição, são os setores que crescerão muita importância na medida em que a melhor maneira de você descarbonizar a economia é tentar, justamente, tirar o carbono de onde você consegue, que é o setor de transportes, que é o setor elétrico, então, de fato, o setor transporte será muito eletrificado e tudo que puder será elétrico, então, como tal, energia eólica, solar, serão grandes ganhadores. O grande perdedor nessa história é o setor de combustível exposto. Carvão, óleo e gás serão afetados levemente pelo risco físico, mas muito afetados negativamente pelo risco de transição. Mas há uma pequena oportunidade aí para o setor petróleo, né, de ele investir mais na petroquímica, se tornando importante ou mais importante na petroquímica, a possibilidade de algumas instalações de refino de petróleo se adaptarem para coprocessamento de biomassa, já que a biomassa e o biocombotivo vai crescer em importância, e o próprio poder econômico, tecnológico, de infraestrutura do setor petróleo pode, em parte, ser adaptado para facilitar uma transição para o baixo carbono.
1: Eu convido agora a Maria Eugênia Soça Taborda, para falar sobre o programa global Net Zero Banking Alliance, liderado pela UNEP-FI, iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Trata-se de um acordo mundial para mobilizar recursos para a transição para uma economia global com emissões líquidas zero de gases de efeito estufa, alinhado ao Acordo de Paris. Dez bancos com atuação no Brasil já aderiram a essa iniciativa, comprometendo-se a neutralizar as emissões até 2050. O que esta iniciativa representa para o setor financeiro?
4: O que é a Banking Alliance? É o compromisso que daqui 18 meses, cada instituição vai lançar, vai ter uma meta para os setores que são altamente carbono intensivos. E em 36 meses, para aqueles setores que ainda são é, é, né, faltantes. Então, a gente precisa enxergar qual é o pathway para esses setores em emissões absolutas e em emissões setoriais. Então, o protocolo do Banking Alliance vai dando essas diretrizes do que, que é aceitável e do que não é aceitável quando a gente falar das metas Net Zero, e aí é um exemplo. Quando a gente começou a falar de Net Zero, acho que uma das primeiras perguntas que eu tinha, né, que eu recebia dos bancos, era mas, dos bancos, ou né, instituições financeiras como um todo, é como a minha instituição vai fazer um compromisso para 2050. Né? Estamos aqui daqui 30 anos, né? daqui 28 anos. É, e, e realmente é desafiador. Então, o que a gente está falando aqui não... Não é um, um business as usual, a gente está falando de, de um turning point que a gente precisa na nossa economia e que a gente precisa no nosso setor financeiro. E eu entendo a dificuldade de colocar isso na prática e tomar as decisões. Mas, por outro lado, eu gosto de lembrar que as coisas estão se movendo muito rápido. E, às vezes, a gente vê né, coisas na Europa, mas eu diria que está chegando com muita velocidade também na América Latina. Então, quando a gente vê Estados Unidos né, fazendo o seu plano de infraestrutura com resiliência climática, falando que vai rever essa regulação financeira com as questões climáticas. Na Europa, com vários é, é, pledges e políticas, né, net zero, a taxonomia da União Europeia vai ser uma quebra de paradigma, porque a gente, sim, vai ter mais informação... É, à disposição, né, sobre isso, isso impacta diretamente bancos, mas também impacta muito investidores. É, então, isso vem numa velocidade que acho que a gente nunca viu antes, e a gente vê também as tecnologias né, cada vez uma crescente, é, é, os disclosures também mais crescentes. Então, para a gente lembrar que a gente está falando de 2050, mas que as coisas daqui cinco anos vão ser muito diferentes do que a gente tem hoje e que os bancos, os seguros, os investidores têm que enxergar o net zero como um, uma jornada. Então, gente, isso está acontecendo. A pergunta que a gente tem para as instituições financeiras é como é que a gente adapta, como é que a gente mitiga risco físico e como é que isso impacta, no final das contas, o portfólio. Agora, claro, falta metodologia, falta dado e o desafio está para todo mundo. Então, quando a gente vê a Glasgow Financial Net Zero Alliance sendo lançada em abril de 2020 com Mark Carney, a gente vê esse, 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 esse é, é, empurrão para o setor financeiro de que, sim, precisa se com, comprometer, que, sim, precisa olhar a questão da, da, dos cenários climáticos, porque isso afeta é, risco não só para o negócio, pro, mas também para o nosso planeta. E a gente tem hoje 300 instituições na Glasgow Initiative é, e aí no guarda-chuva, né? Como guarda-chuva, você tem embaixo o Bank Alliance, Insurance Alliance, Asset Owners, Asset Managers. Cada um na sua perspectiva, tendo que, né? É, tá alinhados com o Race to Zero. Ninguém que está nessa iniciativa é só com, né? É, ah, é bonito, assinei, acabou. Não, existe um compromisso de colaborar entre diferentes setores do, dos setores financeiros. Olhar o Science-Based Target, olhar metas intermediárias, tá? E, e o primeiro foco é 2030, é, e ter parâmetros e critérios que têm credibilidade para essas metas net zero.
1: Como fazer para atingir todas as fases?
4: É, e os bancos também vão ter que revisar as suas metas a cada cinco anos. Ninguém está falando que vai botar uma meta 2050 e sentar. A gente está falando que as metas intermediárias elas vão ser fundamentais. É, medir as suas emissões de carbono, seja PICAF, seja por pacta, também faz parte do processo. Mas mais do que isso, conseguir fazer os cenários integrar isso tanto do lado de riscos quanto do lado de oportunidades.
1: Sabemos que cada área dentro do setor financeiro tem um estágio nessa discussão sobre mudanças climáticas. Como estão as discussões em cada uma delas?
4: Rapidamente, eu vou tentar falar um pouquinho de cada indústria e, e o que, que vem acontecendo em cada indústria. No lado dos investidores, especialmente dos asset owners, é a aliança mais antiga quando a gente vê o net zero. Tá? Então, hoje são 56 investidores eles têm que fazer metas a cada cinco anos. Então, novamente, a meta é 2050, mas a cada cinco anos você vai rever a sua meta conforme a tecnologia, conforme a metodologia, conforme isso avance. E eles lançaram essa semana um relatório de progresso daqueles investidores. E é muito legal a gente ver que a gente tem 29 membros que dizem que vão reduzir as suas emissões de 25% a 30% até 2025. Então, é legal a gente já ver essas, essas metas claras. E o que, que os asset owners estão falando? Um, eles lançaram seu protocolo, então tem né, como fazer isso, e, a, e os tipos de metas elas podem ser por portfólio, por a classe de ativo, por se, setores é, investidos de engagement e de, de climate solutions. Então, a gente vê, né, e aí acho que é a iniciativa mais antiga, a rápida evolução, onde é, os, as, as asset owners colaboram e buscam desenvolver essas metodologias, critérios que dão esses, esses parâmetros. Quando a gente vai para bancos, que foi lançado é, também em abril 2021, hoje a gente tem 84 bancos conosco, a gente está falando de 41%, do, do global management, então a gente está crescendo muito. É, aqui na América Latina, a gente também está com um grupo grande. Sete dos dez grandes bancos da nossa região estão nesse, na iniciativa. E eu queria chamar a atenção para bancos americanos. Tá? A gente hoje está com Bank of America, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo. Ou seja, a gente está falando dos grandes que também estão se comprometendo. E aí, novamente, ninguém vai sair com a meta hoje. Então, sem dúvida nenhuma, a gente não está falando que todo mundo que tem iniciativa já é Net Zero. O que a gente está falando é que há um compromisso de avançar nessa agenda e conseguir, em colaboração com os players, sejam locais ou sejam globais, realmente fazer esse pathway que é o que a gente, que é que a gente precisa. E, por último, falar de seguros é o mais recente, é onde a gente tem, temos apenas oito membros fundadores e agora a gente está na busca de novos membros nas regiões. É desafiador, porque a gente não tem, assim como a gente tem o protocolo do PICAF, é, a gente não tem esse protocolo para o lado de seguros, então existe um compromisso que em 18 meses ter esse protocolo. É, de como as seguradoras podem olhar as suas carteiras, medir os seus impactos e, a partir disso, poder fazer as suas metas. É, foi feita uma parceria com o PICAF, também, para poder desenvolver esse, esses modelos. As metas também são a cada cinco anos e os reportes também são é, anuais. E a gente está produzindo uma série de papers que derrubam os textos do que, que significa Net Zero para as seguradoras, que, como eu falei, é o mais recente. Enfim, aqui eu dei um um geral nas três iniciativas, eu acho que tem um convite para que as instituições brasileiras façam a adesão. Não é fácil, não é simples, não é, ah, então, né, já está compliance. Então, que é, é, a gente sabe que muitas vezes esses compromissos são olhados dessa forma, está compliance, então tá, então não estamos em compliance com o com que a gente está falando, mas é a oportunidade de aprender com os outros e realmente haja esse compromisso político da organização no mais alto nível de que isso sim impacta seus negócios e que precisa ser trabalhado não só internamente, mas com os clientes e também com todo o advocacy que, que a gente precisa.
1: Vamos falar agora da Força-Tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima. É outra referência mundial sobre divulgação de informações financeiras associadas às mudanças climáticas. Essa iniciativa tem também a adesão formal da FEBRABAN. O Guilherme Teixeira, da e consultoria parceira da Febraban, no apoio ao setor bancário para implementar essas recomendações, fala sobre esse conceito e como ele deve ser visto pelos bancos. Guilherme, por favor.
2: A TCFD acaba sendo muito um exercício de tentar retirar algumas nuvens né, no, no seu horizonte para você perceber como... É, o clima pode estar impactando seus resultados financeiros e, no caso do, dos bancos, pode estar, pode estar impactando sua carteira. Então, é, é muito difícil você querer olhar para um horizonte de médio ou longo prazo quando você tem desafios né, de volatilidade ali em curto prazo, quando você tem poucas informações ou informações é, de não tão boa qualidade ou não tão padronizadas, é sobre as empresas, sobre os clientes que recebem esses recursos. Né? Então, são alguns desafios aqui da, da agenda de, de sustentabilidade é, de, um, de um país emergente como o Brasil, e também desafios da, da agenda de riscos, né? de gestão de riscos, mesmo quando a gente não fala é, de, de sustentabilidade. Para superar isso, é, ficou muito claro, vi, lá em 2018, quando a gente iniciou esse trabalho, que era importante que a TCFD, ela fosse vista não apenas como um novo framework, não apenas como uma nova referência é de disclosure, de transparência, de reportes, né? porque dessa forma ela correria o risco de cair num escanteio, né? de ficar num canto onde alguns reportes ficam, alguns princípios e padrões de reportes de sustentabilidade acabam ficando, então para a gente conseguir incorporar isso de maneira central na gestão de riscos das instituições e na estratégia das instituições financeiras, das instituições bancárias, ficou muito claro ali, quando a gente estava é, discutindo esse tal, o Febraban, os 10 bancos no GT, que era importante ver a TCFD muito mais como um framework de gestão, de orientação sobre práticas, boas práticas de gestão de riscos climáticos e de oportunidades climáticas.
1: Sobre os desafios, um dos citados por Guilherme é justamente o net zero.
2: Um dos desafios que é muito claro né, é a agenda de net zero, né, que, que vem cada vez mais é, forte. Mas para uma agenda de net zero, para compromissos relacionados ao net zero, é necessário mensurar. Né? Antes de você ter um compromisso, é necessário você entender onde está tá de fato a sua pegada de carbono. E se para uma empresa isso pode ser um desafio, para uma instituição financeira isso pode ser um desafio ainda maior. Quando a gente tem poucas empresas ainda divulgando é, sua, sua pegada de carbono, a instituição financeira precisa de alguns atalhos para conseguir identificar qual é a pegada daquela sua carteira que está exposta a empresas que ainda nem mensuram suas emissões. Então, é um exercício de mensurar as chamadas emissões financiadas. Que é onde de fato está o grande impacto do setor financeiro, né, por meio das suas emissões da sua carteira de crédito ou carteira de investimentos. Então, olhando para esse desafio, é, durante 2020, aí publicado no início de 2021, é, a gente também desenvolveu um guia com práticas e desafios que precisam ser observados pelos bancos para mensurar suas emissões de gases de efeito de estufa e, especialmente as emissões financiadas, de maneira que eles consigam observar quais são os padrões que estão surgindo, a gente tem um desafio metodológico muito grande é, de qual, qual padrão, qual métrica seguir, né? como coletar as informações da sua carteira, que é um outro desafio, e a partir disso como ter uma visão geral das suas emissões para então conseguir definir metas e ter esse alinhamento. Aí ao Acordo de Paris. Né? Então esse é um dos desafios que está que na agenda.
1: Muito obrigada, Guilherme, Maria Eugênia e Roberto, pelas explicações. Lembro que a íntegra do Café com Sustentabilidade, que teve também outras discussões muito importantes sobre o tema e sobre mudanças climáticas, está disponível na plataforma NUMIS. Agradeço sua companhia em mais esta edição do podcast Febreira News com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!